En esta sesión vamos a estar hablando sobre qué es más importante, los escritos sagrados o una mente liberada, facultada, ejercitada. ¿Sobre qué va primero, las escrituras sagradas o la mente? Estamos titulando esta serie Pensar. En las sesiones anteriores hemos estado viendo cómo hemos sido instruidos de tal manera que nos da miedo, nos da temor usar el pensamiento. Nos da temor ser libres pensadores, nos da temor tener un pensamiento crítico. Nos da miedo juzgar todas las cosas, como dice la Escritura. Pablo menciona que el espiritual juzga todas las cosas, por lo tanto nos da miedo ser espirituales. No nos definimos así, pensamos más bien que somos carnales todos, y creemos que no hay gente espiritual. Y esto es a causa de las malas definiciones que hay sobre estas, estas palabras, espiritual, carnal. Hemos estado viendo en otras sesiones que espiritual no nos referimos a la gente religiosa, sino a, a la gente que depende más del núcleo del hombre, de la esencia, de la naturaleza interna del hombre, de aquella esencia invisible. Por eso la Biblia misma define como carne y espíritu. La parte espiritual no se refiere a un, a un fantasma, se refiere a la parte invisible del hombre. ¿Cuál es esa parte invisible? Por ejemplo, es precisamente el pensamiento es invisible, los sentimientos son invisibles, toda esa parte que está en el hombre que no se ve. Y a eso se refiere también cuando se habla de celestial, de espiritual. No se refiere a un lugar ni a un mundo donde habitan seres fantasmales, sino más bien al mundo invisible, al mundo espiritual, en donde habita todas las cosas que son verdad. En la misma escritura bien dice que todo procede de ahí en hebreos, lo visible se hace de lo invisible, y eso invisible es todas las cosas que no se ven pero que son verdad, como hemos dicho otra, en otra ocasión, la justicia, el amor, procede de ese ámbito, del ámbito que no se ve. Y asimismo los pensamientos, los ideales, proceden de ese ámbito. Entonces a eso nos referimos con espiritual. Carnal es lo opuesto, lo visible, todo lo que se ve. Pablo dice que andamos por fe y no por vista. Entonces la fe ve lo invisible, las cosas que son reales. Lo visible lo ve el ojo natural, la carne, lo que oímos, lo que vemos, lo que palpamos. Pero eso es engañoso. Todos los pensadores, toda la gente se da cuenta de que lo que vemos con los ojos naturales y oímos con los oídos naturales, toda la, nuestra percepción es engañoso, no un engaño. Es engañoso. Y ahora la ciencia lo confirma, donde dice que lo que vemos es una pequeña parte de la realidad. Entonces, la educación que hemos tenido no nos hace confiar en, en que somos espirituales. No nos educa para ser espirituales, aunque lo, aunque lo confiesa así. Pero todo el sistema de, de educación va enfocado a no serlo. Va enfocado a ser, a depender de las cosas que vemos con los ojos, lo que percibimos con los oídos. 
desde el momento que nos dicen que no nos podemos salir de lo que ya está escrito, desde el, de lo que ya está enseñado, lo que ya está eh, registrado, lo, lo que ya es oficial, entonces desde ese momento dependemos de lo que vemos, dependemos de la enseñanza que se nos da. Por eso vemos en organizaciones que entrando nos dicen esto es lo que creemos, esto es lo que tienes que aceptar y para estar en las organizaciones lo tienes que aceptar sin preguntar. Son cuestiones dogmáticas, sobre todo la religión es la que más tiene cuestiones dogmáticas, se basa en dogmas y porque se basa en dogmas entonces debemos de estar alertas. Todo lo que es dogmático nos debe de alertar, debe de prender nuestros focos de alerta, todo lo que no se puede pensar. Dogma es eso, que no se puede cuestionar, que no se puede pensar, que no se puede razonar, que ya está eh, discutido, que alguien lo discutió y ya está establecido así. Todo lo que es dogmático lo debemos de cuestionar, debemos de investigar. Si vamos a aceptar un dogma es porque nosotros hicimos la investigación, es porque nosotros hicimos un fuerte análisis, comprendimos, investigamos, <coughs> comparamos. Hicimos verdaderamente un trabajo exhaustivo de investigación. Solo así podríamos aceptar un dogma y dudo que ese tipo de investigación nos lleve a las creencias de dogmas. Más bien es todo lo contrario. El que la sabiduría que narra proverbios se basa en precisamente en la comprensión, en el estar abiertos a la meditación, a la oración. Oración y meditación vienen siendo sinónimos. Es la forma de orar sin cesar. No hay otra forma. Oración y pensamiento viene siendo sinónimos, casi. Solamente se divide para cuestiones de definiciones, pero están íntimamente relacionados. En la sesión pasada estábamos viendo que lo que rige la mente, es decir, la, la única precaución que debemos tener para usar el pensamiento es la misma mente, es el, el pensamiento mismo, es el razonamiento. Porque la gente tiene miedo, no lo confiesa, pero así lo manifiesta en el tipo de leyes que da, sobre todo en las religiones y también en corrientes educativas y también en corrientes políticas. Dan legalismos, dan dogmas para que la gente no se salga de ahí y como casi todos están en en este tipo de sectores, pues entonces, para caber en ellos, eh, se trata de aceptar lo que nos imponen, porque si no, no cabemos. Y como la mayoría cae en esto, entonces no suele usar el pensamiento, no suele usar el análisis para verificar que aquello tiene un sustento que nos convence. Más bien nos convencemos no por el hecho de que eh, el argumento nos satisface, sino porque queremos estar en, esas, en esos sectores. Entonces, como estamos en, ese, en esos sectores, como la mayoría está en eso, entonces considera peligroso que se use la mente, que se use el pensamiento, porque el pensamiento puede sacarlos de esos sectores. Consideran que el pensamiento los puede llevar a otros sectores, pero ni siquiera se considera el hecho de que el pensamiento, el análisis, el cuestionamiento los puede llevar a la verdad. La verdad no está en otro sector. La verdad, dice la Escritura, dijo Jesús, te hará libre. No te lleva a otro sector, sino te hace libre. Ese es el punto, Eso, esto es lo que estamos hablando. 
pero sí hay cierta razón por qué no quiere la gente que se use el pensamiento, porque el pensamiento te extrae, te saca de los sectores fosilizados, por llamarles de alguna manera, donde hay dogma, hay fosilización, es decir, es inflexible, es, se han endurecido las posturas, y en un ambiente así, la verdad se ha ido desde hace mucho, porque la percepción de la verdad, la naturaleza de la verdad, es que la percibe, dice la escritura, se busca como, como al oro, como la gente busca el oro y, y la plata. Es una analogía de cómo es, cómo es que se busca eso. Es, es mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha astucia, se cava profundo para extraer todo eso. Así es la, la sabiduría. No está en la superficie, no está en la simpleza. Proverbios habla de, de que el hombre deje su simpleza. Y simpleza no quiere decir que, no se refiere a que a la gente que sonríe o que ríe o que todo el tiempo está alegre. No, la, se refiere a la gente que no profundiza. Y es a lo que dice, hasta cuándo, oh simples, amarán vuestra simpleza. La gente que no profundiza, sobre todo en lo más importante del hombre, que es el pensamiento y sí mismo, el pensamiento de sí mismo y el pensamiento de los demás. Es lo que viene siendo las relaciones. Tenemos relaciones muy superficiales porque no profundizamos, no estamos acostumbrados a profundizar en, en nuestras relaciones. El ritmo de vida que llevamos no nos permite hacer relaciones fuertes, estrechas, por el tipo de plática que tenemos. Es un tipo de plática superficial, porque no hay tiempo. No tenemos una cultura de sentarnos, tenemos una cultura de fast food, de comida rápida. Y en esa comida rápida no se puede profundizar. Las culturas que tienen slow food, eh, por llamarlo de alguna forma, eh, se puede profundizar más. Históricamente las grandes ideas es ahí, en la comida. De hecho, una de las cosas que Jesús dijo es cuando patan este pan y beban esta copa. Es ahí donde, donde se profundiza en las relaciones. La simpleza se refiere a, a eso. Todo lo que es superficial, eh, esta vida rápida que tenemos, es, estos valores invertidos donde es más importante el dinero que, que el hombre, que nuestras relaciones cercanas y finalmente que el ser humano hacen que no profundicemos, que no seamos profundos en nuestras relaciones. Tenemos muchos distractores. Está la vida rápida, está la, el ganar dinero y luego está el, el entretenimiento. El entretenimiento simple, aquello que es de bajadita, aquello que no nos haga pensar, aquello que no nos, no nos requiera un esfuerzo mental, un, un esfuerzo intelectual. Nos da flojera decodificar una poesía, nos da flojera decodificar un enigma. Preferimos una comedia barata. Y todo eso hace que contribuye a que el hombre no use su capacidad intelectual, su mentalidad. Y luego está lo que el punto de hoy sobre qué que es lo que se usa para abordar las mismas escrituras sagradas. Y aún en la misma escritura se encuentra que lo que se necesita para entender las escrituras es el pensamiento, es la mente. Es eh, la palabra que se usa es nus. Por ejemplo, en Lucas 24, cuando Jesús les abre la mente para comprender las escrituras, eh, enfatizamos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Las escrituras no se comprenden sin la mente. 
no se comprenden sin el pensamiento. Ahora, la palabra que usa para mente es una palabra que viene de nun, que quiere decir mentalidad, pensamiento, comprensión, entendimiento. La palabra es nus y que se refiere a la capacidad intelectual, se refiere al, al entendimiento, eh, se refiere a, a un sentido de razón, que es la, la misma palabra para la capacidad espiritual, la capacidad para percibir verdades espirituales, para percibir las cosas divinas o reconocer el bien y el mal. Es el, el poder de consideración, de juicio, de poder pensar con imparcialidad. Es un particular modo de pensar y de juzgar. Son los pensamientos. Ahí radican los propósitos, los deseos, los sentimientos apegados a los valores, a los principios, sobre todo. Y es la palabra que se que usa cuando dice, les abrió la mente para comprender las escrituras. Lo que quiere decir que mucha gente, aunque lee las escrituras, pero que no tiene ejercitado el pensamiento, lo que va a hacer es un desorden, es un desbarajuste y va a concluir en, en cosas como las que se ha concluido. Simplemente mitos, leyendas, eh, creencias sin sustento, pero se pierde de toda la, por de decirlo como lo llama la Biblia, la carne, la sustancia, en términos más recientes la tecnología o el sentido la verdad oculta la verdad permanente la verdad eterna o la palabra de dios hemos dicho la palabra es de dios es viva la escritura es escritura la misma escritura dice pablo la letra mata el espíritu vivifica la letra no es espíritu para encontrar el espíritu se necesita la mente, para encontrar el espíritu en la letra o detrás de la letra se necesita la, la mente. Por eso, aun cuando llega Jesús, discute con aquellos que leían la escritura, que se la sabían de pies a cabeza, literalmente, pero en la escritura no les dio el conocimiento de Dios. De hecho, en el mismo capítulo, Jesús les dice que no se vayan hasta que sean investidos de poder, no se vayan de la ciudad hasta que sean investidos de poder. Pero no les dice, por ejemplo, no, les, no se vayan hasta que conozcan todas las escrituras o, o hasta que sean expertos en la escritura, sino habla de otra cosa, otra cosa que en, otras, en otra ocasión hablaremos, pero no es que el conocimiento de la escritura. Les, por eso mucha gente no encuentra nada, aunque lea las escrituras sagradas. Me refiero a todas las escrituras. Dentro de las escrituras sagradas de diferentes culturas hay libros y esos libros contienen sabiduría. Pero se necesita la mente primero para poderlos encontrar. La mente es la que permite percibir la palabra de Dios, pero en todo, en todo, como Salomón que pudo ver la enseñanza de Dios en una hormiga o en una barda tirada. Eso es el poder que da una mente entrenada, un pensador ejercitado, que no tiene limitantes, que no tiene otra regla más que el sentido común o la palabra de Dios interna, o la voz de Dios que ha reposado en todos los hombres, o la mente de Dios, el Espíritu de Dios que derramó sobre todos los hombres, según dice la misma escritura. Eso es lo que estoy enfatizando en estas sesiones, porque eso es en lo que no se cree, no se confía en que Dios derramó su Espíritu sobre toda carne. Se confía más bien en, en los reglamentos, en los lineamientos, en lo que ya está establecido, y la gente le da 
pavor salir de todas esas cosas. Necesitamos ser arrojados, osados, valientes, valerosos para confiar en que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, en que tenemos la capacidad de juzgar todas las cosas porque somos espirituales. Según Pablo, el espiritual juzga todas las cosas. Y si consideras que no eres espiritual, pues serlo. ¿Y qué es ser espiritual? Pues precisamente eso, confiar, no en lo establecido, no en los dogmas, no en los lineamientos que ya están de, de los que no te puedes salir, sino en usar tu pensamiento, usar tu mente para establecerte en aquello que percibes que es eterno, que es verdadero, que siempre ha sido verdadero y que siempre será. El pensamiento no se usa para ser rebeldes sin causa. Casi ningún pensador termina haciéndolo así. Eso es otra cosa. Eso es una justificación para hacer lo que uno quiera. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que busca la verdad como se busca el oro y la plata. Gente que ama la palabra de Dios. Gente que ama los principios eternos, los valores. Gente que ama la verdad, gente que se quiere establecer en, en ella, gente que, que valora ese don tan grande que nos distingue de los animales, que es el pensamiento. Gente que no está conforme con no usarlo, gente que quiere aprovecharlo. Estamos hablando de esa gente, de la gente que quiere eh, explorar con ese regalo, el pensamiento. El espiritual usa el pensamiento. El carnal no lo usa, el carnal es lo que ve, es lo que me enseñan. Por eso la roca de la que hablaba Jesús sobre la cual iba a edificar su iglesia tiene que ver con esto, con algo que dijo Pedro. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Ahora, hemos dicho en otras ocasiones, eh, esa tiene muchas eh, explicaciones o interpretaciones. La primera es que Jesús iba a edificar la iglesia sobre Pedro. La otra más común dentro del protestantismo es que Jesús iba a edificar su iglesia sobre la declaración que había hecho Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero añadir que también es, la roca viene también siendo o viene siendo la forma en que Pedro recibe aquella conclusión. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es muy importante saber definir palabras como cielo, celestial, espiritual. El cielo no es un lugar, nunca ha sido, para, ni para el hebreo era un lugar. Para nosotros, influenciados por la religión eh, cristiana occidental, el cielo es un, es un lugar, pero en una forma eh, literaria es simplemente una dimensión, es un concepto de donde están las cosas que son invisibles. Bueno, la forma en que Pedro lo recibió, no se lo enseñó, en, Jesús le está diciendo, no te lo enseñé yo, no te lo enseñó carne ni sangre, te, te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. Aquellos que no les gusta la palabra Dios, que no les gusta la palabra, que no les gusta el concepto Dios, pues como quiera, no está fuera porque eh, la palabra Dios la estamos usando porque es la palabra más universal, pero todos conciben algo más grande, algo mucho más grande, que no se alcanza a comprender, a percibir completamente, no nos lo explicamos y de ahí procede 
la sabiduría y es lo que estamos hablando sobre percibir todo eso el pensamiento, el pensamiento es nuestro acceso a ese ámbito espiritual a ese ámbito celestial o a ese ámbito invisible, no debemos renunciar a ello, debemos de fortalecernos en la búsqueda en esa exploración debemos ejercitarnos para tener una mente fuerte un pensamiento profundo analítico, agudo y no tener miedo de juzgar todas las cosas, no tener miedo de profundizar en nuestros pensamientos, no tener miedo de profundizar en los pensamientos de otros. Ahí está la riqueza más grande de la humanidad. Para entender las mismas escrituras se requiere una mente abierta. ¿No es eso lo que hizo Jesús? Les abrió la mente. Eso es mente abierta. Entonces comprendieron las escrituras. Entonces nos negamos a que nos enseñen las escrituras la gente que no tiene la mente abierta. Nadie nos puede obligar para mantenernos a los pies de aquellos que nos están cerrando la mente, aquellos que nos están limitando, aquellos que nos están diciendo que no podemos pensar fuera de los límites que establecen ellos. Es un tiempo de conocer verdad y esa verdad nos hará libres. 